Welkom bij We Embodied Educator podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Bob Boot. Hij is Embodied Expert en heeft het boek geschreven De Innerlijke Meetlat. Een haptonomische kijk op mens en samenleving. En vanuit die haptonomische kijk focussen we ons op het onderwijs. Waarbij we zowel kijken naar het individu, het collectief als het systeem van het onderwijs. Vanuit een haptonomische blik. Veel luisterplezier. Welkom Bob, in de radiostudio van de HVA. Fijn dat je er bent. En ik wilde even terugkijken. Ik heb in 2023 hebben wij gewandeld samen. Ja. Begin van, van dit jaar. En toen had ik, hebben wij gewandeld en had ik net besloten om mijn baan op te zeggen. Voor mezelf te beginnen. Over uh, somatisch werk, coachen, haptonomie en mijn wens over het onderwijs. Maar dat wist ik toen niet helemaal. Hoe ga ik lichaam en onderwijs samenbrengen? Ja. En dat was, vond ik, een mooi prettig gesprek. Het had mij echt op gang bracht. Naar Bali met een gevoel, ja, hier gaat het uitkomen. Maar wat weet ik nog niet. <lacht> en het leuke was, net voordat ik wegging... kreeg ik een boek in de, in de briefbus van jou. Ja. De innerlijke meetlat. Ja. Die heb ik op Bali gelezen. Het eerste waar ik echt doorheen ben gereisd... omdat ik het gewoon zo prettig geschreven vond. En uh, ja, een beetje thuiskomen. Dankjewel. Dus daar is mijn reis, denk ik... en door, waar dit interview uit voortkomt, begonnen. Want... Ja. Gedurende Bali dacht ik, die Embodied Educator. Dat is waar ik wil neerzetten, een beweging met deze podcast. En op de interviewlijst stond ah, jij bovenaan. Ah, Bob Boot. Bob Boot. <laughs> het is te gek dat ik hier mag ontvangen. Leuk. Superleuk. Ja, ja. Ja. ja, misschien wil je je eerst even voorstellen aan de luisteraars. Is goed. Um, zoals we net al zeiden, ik ben Bob Boot. En ik ben... Uh... In de eerste plaats vader en echtgenoot van uh, twee dochters en een vrouw. Um, nou, en ik werk, want dat is waar ik mensen vaak van uitgaan. Ik werk als haptotherapeut ja. in een eigen praktijk. En ik ben schrijver. Dat vind ik altijd nog een beetje een grote term. Maar ik heb vier boeken op mijn naam staan. Um, met allemaal wel als achtergrond de haptonomie. Ja. Dus, uh, dus het, 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 de mensvisie van waaruit ik werk en mm-hmm. denk. En leef ook wel. Ja. En ik heb een praktijk in Amsterdam waarbij ik individuele en relatietherapie doe. En ik hou van sporten. <laughs> Als je toch iets meer van mezelf wil weten. Mm-hmm. Ik hou van mensen. Ik hou van contact met mensen. En ik hou soms ook van mezelf terugtrekken. Mm-hmm. Als het uh, zo voelt. Ja. En ik ben Amsterdammer. Op de fiets hier naartoe? In hart en nieren. Op de fiets hier Op naartoe. de fiets hier naartoe. Door wind en yes. regen. <laughs> ja. Dus dat ben ik een beetje. En ik ben vast nog wel veel meer. Maar, maar als introductie is dit denk ik voldoende. Mooi, ja. 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 Nou, laten we dan uh, beginnen bij... Wat is uh, embodiment voor jou vanuit je werk? Hoe, hoe kijk jij naar embodiment? Ik moet je zeggen dat embodiment een term is die ik nog niet kende. Oké. Okay. Voordat ik met jou... Uh, die wandeling heb gemaakt. Ja. Dus embodiment, ja, daar zit het woord body in. Dus dat gaat over lijf en lichaam. En ja. uh, voor mij is het, uh, het lichaam uh, ja, wel een heel belangrijk uitgangspunt van mijn zijn, zeg maar. Zonder lichaam ben ik er ook niet. Mm-hmm. Heel simpel gezegd. En mijn lichaam is ook uh, de drager van mijn emoties en gevoelens. En uh, als ik alleen maar hoofd zou zijn, dan ben ik niet in contact met mijn gevoelens en mijn mm-hmm. emoties. Dan ben ik een wandelend hoofd. En ik denk dat we meer zijn dan dat. Ik ben trouwens van mening dat we super ingewikkelde wezens zijn... die, die heel complex in elkaar zitten. En waarbij lichaam en geest natuurlijk al lang niet meer gescheiden wordt. Maar waarbij het met elkaar samenwerkt, op elkaar inwerkt. 
eigenlijk één is, wat mij betreft. Als je het al hè, kan scheiden, je kan misschien onderscheiden. Ja, het lichaam. Ja, en ik ben fysiotherapeut van oorsprong. Dus mm. ik heb uh, van oorsprong altijd met het lichaam gewerkt. Ja. En als je als fysiotherapeut um, een mens in je handen hebt, dan kun je eigenlijk best wel onderscheid maken. Dat is wat ik toen wel merkte. Je kunt onderscheid maken tussen fysiotherapeuten die een machine behandelen. Dus ja, een stelsel van spieren, gewrichten, botten, uh, organen. Uh, bindweefsel. Dus dat zijn mensen die doen de motorklep open ja. als ze een knie behandelen. En ja. die gaan aan de motor een beetje rommelen. En dan gaan die mensen al dan niet, die knie althans, gaat <laughs> al dan niet iets beter de ja. deur uit. Ja. En je hebt fysiotherapeuten die zien een mens met een klacht. Ja. En ik merkte, toen was ik me dat niet zo bewust, dat ben ik achteraf bewust geworden, maar ik merkte in ieder geval als je de mens als totaal aanraakt ook, ja. in de fysiotherapie raak je natuurlijk mensen aan, ja. um, dan gebeuren er heel andere dingen dan wanneer je de mens als een machine aanraakt. Uh, dus het is een instrumentele aanraking of een, ja, ja, noem het maar even holistisch. Dat vind ik ook een beetje ingewikkeld woord. Maar... Wat zie je dan gebeuren? Nou, heel concreet was het eigenlijk altijd zo dat als mensen bij mij in de behandelkamer kwamen, voor welke klacht dan ook, er werd eigenlijk altijd wel gehuild. Je maakt iedereen aan het huilen, Bob. Nou ja, of, 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 of mensen die gingen een verband leggen tussen hun klacht en hun leven. Mm. Of, uh, of er kwam een verhaal over waar ze op dat moment mee zaten. Ja. En, uh, en het grappige is dat als je contact maakt met mensen... Nogmaals, ik wist dat toen als jonge visioen niet zo goed. Dat heb ik nee. achteraf pas kunnen bedenken. Ja. Maar um, als mensen zich als totaal gezien weten... en mm-hmm. erkend voelen en gezien voelen, dan verzacht het lichaam. Mm, mooi gezegd. Ja, en dat is ook wat ik merkte. En een lichaam wat verzacht, dat herstelt of geneest eigenlijk veel beter dan een lichaam wat in stressstand staat of verharding staat. Of... Ja. En ik denk ook echt, als je mensen als een machine aanraakt, dan verharden ze eerder dan dat ze verzachten. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk hoe ik lichaam zie. Dat, dus dat lichaam wat we bewonen en, ja. en wat je ook dus onderling kunt aanspreken. Uh, en dat aanraken is natuurlijk heel direct. Maar ik denk dat dat veel breder gezien kan worden... als je contact maakt, letterlijk en figuurlijk. Dan verzacht iemand. Ja. En uit verzachting kan je groeien. Uit verharding denk ik dat het moeilijk is om te groeien. Want dan sta je in een soort ja, survivalstand of ja. verharding. Ja. Ja. ja, die fysioloog zoals met twee standen. Enerzijds de, de overactieve. Dus dat ja. is echt die gespannen, ja. de vecht. Ja. Of een soort van de bevries... Ja. Of zelfs de fan als in, ik ja. I give up. Dat zit in die overlevingsstand. Ja. En, en, en dat is het sympathische zenuwstelsel. Ja. Ja. Met, met inderdaad nog verschillende onderdelen. En het parasympathische zenuwstelsel, ja. zonder altijd technisch te worden. Maar het parasympathische, dat is voor herstel, opbouw, rust. Ja. En als je daar niet in komt. En dat geldt denk ik ook voor de, het onderwijs. Als je in een klas zit waar mensen in de survivalstand staan. Of in de verhardingsstand staan. Of in de... Noem het maar even het sympathische zenuwstelsel. Ja. Dan uh, denk ik dat je een andere dynamiek in de klas hebt. Of in het lokaal hebt. Dan wanneer je inderdaad verzachting kan creëren. Door contact aan te gaan. Door te luisteren. Door te horen. Door te kijken. Absoluut. Door te voelen. Ja. Door ook mensen hun lichamen te zien. En te ervaren. En je eigen lichaam ook in te brengen. Want wat mm-hmm. ervaar ik hier nou bij? Ook dat is natuurlijk embodiment. Jazeker. Wat, wat ervaar ik hier nou bij? Ja. Hoe, hoe komt deze student op mij over? Wat gebeurt er met mij? Wat doe ik daarmee? Ja. Dus het is een enorme bron. Ja, dat is eigenlijk misschien wel de kortste antwoord op je vraag. Het is een enorme bron van informatie. Ja. Het lichaam. Ja. En het liegt nooit. 
Bijna nooit, hè? Nou, bijna nooit. Bijna nooit. Bessen van de Kook, The Body Keeps the Score. Ja. Of, uh, ja. Nou ja, daar zit ook van alles in. Ja. Ja, we kunnen nu al doorgaan op, op dat het niet altijd de waarheid zegt. Dat is ook waar, want de emoties zijn soms niet wat ze lijken. Dus als je, maar ik denk dat we daar te ver op doorgaan, hoor. Maar ja. als je boosheid voelt, dan zit er vaak verdriet onder, zou ik maar zeggen. Dus als je dan alleen maar op de boosheid reageert... Dan ja. Primair denk, denk, dan... Denk, ja, dan denk je dat het lichaam de waarheid vertelt. Maar eigenlijk zit er angst of verdriet onder. Ja. Dus die moet je onderscheiden. Dus daar zit iets, dat is iets meer complex dan het ja. lijkt. Hè. Dus het, zinnetje, ja. het zinnetje lijkt mooi, maar soms moet je niet altijd je gevoel... Ja, moet je nog iets dieper naar kijken. Ja. Ja. Even de tijd vernemen, denk ik. Ja. Om het even te laten ja. landen. Misschien is die wel mooi, ja. 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 Precies, vertragen, tijd nemen. Ja. Ja, um, ja en je hebt... Um, ook dat boek geschreven, De Innerlijke Meetlat. En dat is volgens mij een soort manier waarop je kijkt. En een, ik weet niet, noem je het een methode? Of... Een mensvisie. Een mensvisie. Of een wereldbeeld. Ja. ja, ja um... mensen, mensen en wereldvisie, denk ik. Dus een idee over mens en samenleving. Ja. Volgens mij is dat ook het ondertitel. Een haptonomische kijk op mens en samenleving. Ja, precies. Ja. Exact. <laughs> <laughs> nou, omdat ik vroeg, ik wil niet jouw woorden in de mond leggen. Nee. Dus, uh, nee. um, wat is de innerlijke meetlat? Hoe zie jij die? Ja. Ik zal je een verhaal vertellen um, hoe ik ertoe gekomen ben om dit boek te schrijven. Ja. Mijn eerste boek was een verzoek van de uitgever. Haptonomie, een kwestie van gevoel. De uitgever wilde iets uitgeven over haptonomie, omdat het een beetje twintig jaar geleden zo'n beetje, in, ja, een beetje bekender werd. En, ja. en toen dachten ze, het is mooi om daar een boek over te schrijven. Dus dat was een verzoek. Toen dat boek in goede aarde was gevallen, toen dacht ik, hé, hey, ik kan... Best wel, ik kan best wel een boek schrijven. Ah. Dus nu wil ik een boek schrijven waarmee ik uh, nou ja, iets meer nog uh, mijn visie kan neerzetten op bepaalde domeinen van de maatschappij. Dat ik wil iets maatschappelijks doen. Iets meer gericht op de nou, onderwijs, ja. uh, bedrijfsleven, ja. de zorg. Heb je het over? Ja. ja. Maar de aanleiding van dit boek, best wel een leuk verhaal denk ik. De nou, aanleiding van dit op. boek was een berichtje in de Volkskrant ja. destijds um, waarin stond... Er is een boerin in Friesland, wiens man een paar jaar geleden overleden was. Ze had een klein boerenbedrijf. Zij had nog een stuk of zes, zeven koeien. En Friesland Foods, of Campina heette dat geloof ik toen, de melkfabriek. Die zei op een gegeven moment tegen die mevrouw, terwijl ze al veertig jaar de melk daar ophaalde. Zeiden ze tegen die mevrouw, ja sorry, we komen niet meer langs. Want de hoeveelheid melk die jouw koeien nu produceren... Houdt niet over. Dat oh. gaat niet volgens onze lijstjes, zeg maar. Dus het lijstje, dus de, de afspraken die we hebben, daar voldoet het niet aan. Mm-hmm. De, 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 dus we doen het niet meer. Oh. Nou, dat was een pijnlijk bericht. Ja. Toen was er een dag later of twee dagen later een ingezonden brief, heel kort ook. Die zei: Ik begrijp dat Friesland Foods geen liefdadigheidsinstelling is. Ik begrijp ook dat het niet efficiënt is en kostendekkend is om daar die melk op te halen. Maar ik begrijp ook dat de menselijke maat hier wel volledig uit het oog verloren is. En toen dacht ik, dat is interessant. Ja. Die manager die daar zit, die volgt de lijstjes. Ja, protocol. Protocol, ja. richtlijn, noem het ja. allemaal op. Wat we op alle domeinen ja. van de Wat blijft onder de streep over? Ja, heel nou. technisch. Ja. Eigenlijk totaal niet in contact met degene die over wie het gaat. Mm-hmm. Maar, en dat is volgens mij waar het over gaat, ook niet in contact met zijn eigen gevoel. Dus ja. hij vertelt. Hij verlaat zich op de regels die, mm-hmm. die de management, het management heeft bedacht. Maar hij vergeet dan bij zichzelf te raden te gaan. Maar wat vind ik hier eigenlijk van? Ja. Hoe voelt dit dan voor mij om dat te moeten doen? En uh, ik vind niet per se dat die manager wel de melk op moet laten halen bij die boerin. 
Maar ik vind wel dat hij bij zichzelf naar binnen moet. En dat is de innerlijke meetlat. Mm. Hoe is dat dan voor mij? Ja. Ik snap die regels. Ja. Maar vind ik het hier oké okay om te zeggen... moeten we hier nou de regels volgen? Of kunnen we hier ook nog een beetje buiten de lijntjes krassen... en zeggen, nou, deze mevrouw, die kennen we al 50 jaar. Uh, die koeien zullen nou, nog een paar jaar leven. Ja. En al leven ze wel heel lang. Moeten we dit nou echt volgens de regels doen? Of kunnen we hier iets anders doen? Ja. Dat is de innerlijke meetlat. Dus even los van de protocollen, los van de richtlijnen... die op zich helemaal niet verkeerd zijn, denk ik... maar wel even jezelf uh, afvragen... klopt dit voor mij? En de innerlijke ja. meetlat is dus ja. een soort innerlijk geweten... en ik noem het dan ook in het boek... volgens mij noem ik het gevoeld geweten. Ja, klopt. Dus je, die kunt, dat ik... je kunt wel ja. in je hoofd proberen te zeggen... wat zijn de regels, wat is oké, okay, wat is niet oké... Okay. maar we hebben ook nog allemaal ons eigen lichaam... om af te tasten... Ja. klopt die voor mij? Mm-hmm. Nou, en ik denk... en ik heb nog een ander voorbeeld van, een, van iemand bij een callcenter. was ook heel mooi. Ik zal het heel kort vertellen. Ja. Maar, dat was ook heel mooi. Bij een callcenter heb je echt beslisbomen op de computer staan. Dus dan komt er een vraag. En ja. die vraag die zegt, nou, als mevrouw ja zegt dan dit. En als mevrouw nee zegt dan dat. Mm-hmm. En zo gaat dat door. En op een gegeven moment zat er een jonge vrouw bij het callcenter. Die heb ik zelf gesproken. Hè? Dus dat is de eerste, uit de eerste hand. Ja. Die zat bij het callcenter en die zei... Hmm, de computer zegt dat ik u niet verder mag helpen. Maar ik vind het eigenlijk best een heel redelijk. Ik vind het heel redelijk wat u zegt. Ik, vind, ik, nou, ik, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Hmm. Volgens de computer mag ik het niet mee eens zijn. Maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens. <laughs> en die zei, ik ga dit bespreken met mijn management. Want ik vind het eigenlijk wel kloppen wat u zegt. Ja. Want ze ging het met het management bespreken. Ze moest wel een beetje <laughs> ervoor gaan staan. Maar uiteindelijk besloten ze met z'n allen. Ja, dat klopt eigenlijk wel wat die mevrouw zegt. Dus dat meisje was in staat om los te komen van de richtlijn of de regel. Mm-hmm. Echt weer bij zichzelf te raden te gaan. Klopt die voor mij? Ja. Nee, klopt niet. Ik ga ervoor staan. Dus ik ga het gesprek aan met mijn management. En ik ga kijken wat daaruit komt. Nou, dat vind ik dus dicht bij jezelf blijven. Dat vind ik je lichaam vertrouwen. Onderzoeken. Mm-hmm. Aftasten. En kijken wat voor jou klopt. En ja. ik denk dat dat meisje met een heel goed gevoel naar huis ging. Sowieso. En de klant aan de telefoon de waarschijnlijk de telefoon ook. Denk, ook ja. hey. En die manager, volgens mij ook. Ja. Want we hebben het hier gedaan in de menselijke maat. Ja. We kunnen zeggen, en niet afgezonderd van de menselijke maat... maar ja. alleen maar op de regels gaan. En ik denk even los van wat de uitkomst is. Precies. Toch? Dat is helemaal niet interessant. Nee. Uiteindelijk. Ja, nee. Voor die persoon individueel wel. Ja, natuurlijk. Maar, maar voor het proces, ja. net zoals die manager van die melkfabriek... hij had ook kunnen besluiten... nee, we gaan het toch volgens de richtlijnen doen... Maar dan heeft hij wel bewust die keuze gemaakt en afgewogen waarom hij dat beslist. Ja. Dus dan heeft hij het langs een ik gehaald. Hij heeft bij zichzelf niet raden gedaan. Langs een ik gehaald, ja. En dan maak je keuzes waar je echt achter staat. Ja. En dan kan je voor die keuzes ook de verantwoordelijkheid nemen. Dan ben je erop aanspreekbaar. Ja. Dan kan je antwoord geven als je erop bevraagd wordt. En uh, dan is de beslissing die je neemt prima. Want dan is het echt een weloverwogen keuze geweest om die beslissing te maken. Volgens mij is dat embodiment trouwens. Dat is echt volgens mij echt naar binnen gaan, voelen hoe het voor jou is, ervaren, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je op basis daarvan maakt. Waarbij niet alleen maar het gevoel belangrijk is. Het gevoel gevoel en het denken zijn wel echt twee vriendjes. Ja, ja. het het is een soort dans met elkaar. Ik denk ook als je alleen op het gevoel zou gaan, dan dan is het misschien juist weer de primaire reactie die ook ongepast is. En dat helpt helemaal niet. Het is die combinatie van bewust zijn, bewust denken en het samenspel. 
Ja, mooi. In de haptonomie noemen we het van gevoel doorstraalde reden. Oh. <laughs> dus we zijn een redelijk ja. mens. We zijn ja. redelijke wezens. Ja. Maar we moeten ons gevoel daarin mee, we moeten erin mee bewegen. Van ja. gevoel doorstraalde reden. En uh, nee, inderdaad, als je, hm. als, je, als je primair reageert, ja, dan geef ik iemand de klap voor zijn hartstikke als ik boos word. Ja. Maar ik kan ook ja. met mijn verkeerde benen in het bed gestapt zijn dat die ander helemaal niets verkeerds gedaan heeft. Dan ben ik, zeg maar, de reden van de boosheid. Mm-hmm, mm-hmm, ja. En die, die innerlijke meetlat, uh, als we dat dus op het onderwijs zouden leggen, wat, um, wat denk je dat de docenten daarmee zouden kunnen? Heb je daar een uh, idee bij voor ons klaslokaal? Ja. ja. Ik denk ik heb daarover nagedacht natuurlijk. En ik nee, je schreef dat... het ook over. Want in eerste instantie toen wij wandelden zei je... Goh, pittige vraag. Ja, onderwijs, lichaam. Ja. Ga ik ook eens over nadenken. En toen ja. zat ik je boek te lezen op het strand. Toen dacht ik, nou... Hij zegt er van alles over. Je hebt er gewoon ook van alles over geschreven. <laughs> nou, niet dat ik nu een half klaar uh, antwoord van je wil hoor. Maar ik ben meer benieuwd. Uh, ja, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik, denk, ik denk dat het gaat over contact maken. Ik denk dat het gaat over uh, uh, je openstellen voor... De ander, dus voor ja. de studenten. En openstellen naar jezelf. Dus dat, dan maak je contact met jezelf en je maakt contact met de ander. Mm-hmm. En, uh, en als je je openstelt naar de ander, dan ben je nieuwsgierig naar de ander. Je laat de ander zijn wie die is. Je probeert die ander te begrijpen. Je probeert te luisteren. Je probeert de ander serieus te nemen. Um, contact maken, in feite. En ik denk dat als je, nou misschien net als wel met mijn fysiotherapieverhaal... Als je leerlingen inderdaad um, ja, in een hokje stopt. Of uh, alleen maar intellectueel onderwijs wil geven. Maar dus niet, ja, eigenlijk is dat dus ook instrumenteel. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig om onderwijs te geven. Om, om intellectueel te presteren. Terwijl het gaat over mensen. Ja. Met hun mooie dingen, met hun minder mooie dingen. Met hun kwaliteiten, ja. met hun tekortkomingen. Maar het gaat denk ik over contact maken van docent naar student. Maar het gaat denk ik ook over een sfeer creëren... waarin studenten onderling met elkaar veiligheid ervaren. Mm-hmm. Dus in het parasympathische zenuwstelsel komen. Ja. Um, en daardoor kunnen zich ontwikkelen en kunnen groeien als mens. En natuurlijk zit je op een onderwijsinstelling... dus moet er wel wat geleerd worden. Maar ik denk dat als je het hebt over uh, wat er in het onderwijs... Ja, als je het embodiment noemt of haptonomische kijk... of uh, nou, het gaat uiteindelijk over contact... Het gaat over contact maken met jezelf en contact maken met die ander. En ik denk dat daar, voor mij ligt daar wel een sleutel. Ja. En dan heb je het dus over personen, dus mensen. Mm-hmm. Niet over uh, machines die moeten leren. Ik denk dat het best wel vergelijkbaar is met mijn fysiotherapieverhaal. Ik, ben ja. alleen, ik, ben ja. alleen, ik zit niet in het onderwijs hoor, maar ik denk dat het heel erg gaat over je openstellen. Nieuwsgierig zijn. Ja. Niet bang zijn. <laughs> niet bang zijn om jezelf in te brengen. Misschien is dat nog wel belangrijk, die ik nu al pratend zit te ja. bedenken. Oh, mooi. Jezelf inbrengen. Dus wat, wat, hoe, hoe doe je dat? Jezelf inbrengen? Is nou, dat is niet bang zijn voor je eigen emoties, denk ik. Mm-hmm. Dus, dus, dus als er met jou iets gebeurt, dat wil niet zeggen dat je uh, hevig huilend voor de klas moet staan. Maar wel als je onrustig wordt of rustig wordt of het iets raakt je of iets maakt je wat bozig of nou, angstig soms ook wel. ja. Dat je eigenlijk gewoon kunt, kunt, dat kunt voelen, sowieso voor jezelf. Maar dat je dat ook niet bang bent om dat te laten zien. Dat je je kwetsbaarheid ook kunt laten zien. Mm-hmm. Want je bent ook geen machine. <laughs> nee, gelukkig. Nee. Zeker niet. En er gebeurt volgens mij van alles. Ja. In een uh, klaslokaal. Absoluut. Of in een, uh, onderwijssituatie. Ja. 
Ik denk dat er heel veel gebeurt. Ik, vind dat echt, ik heb er altijd grote bewondering voor. Voor mensen in het onderwijs. Ik werk één op één of met een koppel. Ja. En dat is heel klein. Ja. En dat is wel uh, overzichtelijk. Maar met een heleboel mensen. Mm-hmm. De dynamiek is enorm, denk ik. Absoluut. Ja. En dat, ik, ik, ben, ik ben iemand die heel veel voelt. En lokaal met dertig man. Dat, is ook, dat zijn 30, 31 verschillende systeempjes. Die ja. allemaal met elkaar ja. communiceren. Dat, ik heb daar nooit ook mijn vinger helemaal op kunnen leggen van... Hoe ga je daarmee om? Dus nee. vandaar ook denk ik deze zoektocht. Ja. Er speelt zoveel meer ook dan waar je met het lokaal eigenlijk in eerste instantie naartoe wil. Wat je zegt met uh, nou ja, prestatie, hè, intellectuele groei. Mm-hmm. Maar daar is wel een soort voorwaarde voor dat we met elkaar in een veilige stand staan. Ja, die hè? Ja. Ja. ja, ik denk dat dat heel erg gaat. En veiligheid haal je uit verbinding, denk ik. En verbinding haal je uit contact wat je maakt. Wat je ja. ja, exact. Ik snap jou ook wel hoor. Als je, als je dat een grote voeler bent, sensitief mens bent... Dan, ja. is het, dan is het helemaal wel heftig om zo'n klas te hebben. En dan is het wel interessant om dat, om dat, om dat eerst inderdaad... in dat contact met jezelf te maken. Absoluut. Want anders verlies je helemaal in de ander, zou ik maar zeggen. Ja, had ik gisteren. Ik me voorstellen. Ja. ja. <laughs> ik weet niet of ik nou... Soms denk ik, ja, het gaat niet om mij. Maar een klein voorbeeld. Ik was naar een sessie over uh, die, in dialoog... naar aanleiding van Israël en Palestine, uh, Palestina. Mm-hmm. En um, ik, ik was unresourced die dag. Ja. En uh, ik zit in de herfst van mijn menstruatie. En dan ben ik altijd heel erg gevoelig en overprikkeld. En dit, dit was gewoon te veel. Dus ik zou eigenlijk twee uur willen blijven. En er was een prachtige introductie. Waarbij we elkaars polsen als stilte, als herkenning met elkaar. Eerst moesten insmeren van onze gesprekspartner tegenover ons. Terwijl we een, een bitter houtje in de mond hadden. Hè? Hm. Contact maken met die bittere nasmaak. Hm. Want... Hm. Interessant. Ja. En um, dat vond ik prachtig. Dat was landen met z'n tweeën. En vervolgens hadden we een oefening, dialoog met elkaar. was ook prachtig. En toen kwam iedereen in gesprek. En de ruimte werd voor 60 tot 80 man. Ja. En toen trok ik het niet meer. Nee. Ik, ik kon niet meer filteren. En ik ja. was zelf unresourced. Ik dacht, ik moet nu weg. Anders ja. zit ik alleen maar hier te huilen. En ik merk emotie. Tot die, dat moment kon ik... Met een traan was oké. Okay, maar toen dacht ik, hij loopt over. Ja. Ik moet nu aan self-control doen. Nu moet je weg. Nu moet ik weg. Ja. Gelukkig zat ik niet in de docentrol of zo. Facilitator, maar dat... Um... En dat durft je ook om weg te gaan? Ja. ja. Ik heb een veilig moment uitgekozen. Want we moesten van gesprekspartner wisselen. Toen dacht ik, nou, nu, nu is het ook veilig. Ik heb ja. mijn partner bedankt. Ja. Um... Ik mooi, Lis. Dat is, dit, is, dit is voelen. Ja. Maar ook afstemmen met... Ook afstemmen met uh, wat er op dat moment is. Ja. Dus de mensen die er zijn. Datgene wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Dus dat is ook dat is wel mooi. Dat is echt afstemmen. En wanneer is het een goed moment? Wanneer is het afgestemd op die ander? Dat ik ja. kan zeggen, wanneer kan ik weg? Exact. Zonder meteen weg te lopen. Want dat is ook weer uit contact eigenlijk. Heel erg. Dus je kunt, dat is mooi. Ja. Trouw aan jezelf, maar ook afgestemd op de wereld om je heen. Ja. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Hè? Dat, je, dat je niet alleen maar jezelf als uitgangspunt neemt. Maar je verhoudt je tot die ander. Ja. En in die verhouding tot de ander, daar, daar gaat het over. Afstemming. Ja. En jezelf niet verliezen, maar ook niet... Um, ja, als een olifant door de porseleinkast lopen. Absoluut. Hm. Ja. Mooi voorbeeld. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, ik vind hem toch wel heel gepast hier. Ja, zeker. Zo om even ja. te noemen. Ja, ja. En ik moest ook wel een hobbel over. Want ik vond dat ik faalde dat ik dacht... Nou, dan ja. moet ik de sessie afmaken. Ja. Ja. En te, ja, maar ja. ik heb niks meer te ja. brengen. Want dan ja. maak ik de groep ook onstabiel. Want ja. het is te emotioneel. Ja, mooi. Want dat, ja. Uh, 
Ja, maar er zit iemand nou, maar je zegt het wel mooi. Er kan ook schaamte bij zitten. Of er kan ja. het gevoel van falen bij zitten. Dus dat, moet je, dat voel je ook allemaal. Ja, in bed vannacht had ik dat, die laag. Oh ja? Ja, 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 ja. op dat ja, moment dat... nog niet. Nee. Nee, maar die kan er op dat moment ook zijn. Dat je denkt, van, ik kan het niet maken. Ja, of het hoort het er wel, niet. Maar. Of, ja. uh, of ik schaam me. Ja. Of, uh, of als ik nu wegga, dan faal ik. Of dat kan allemaal ook. Dat is ook een gevoel. Ja. Dus je moet voelen is niet zo makkelijk hoor. Nee hè? Dat leren we ook niet echt. Nee, dat gebeurt een beetje te weinig, denk ik. Hoe... hoe... Heb jij tips? Of, of, nou, ik zit, meteen te denken dat, ik zit meteen te denken aan het basisonderwijs natuurlijk. En eigenlijk al ja, eerder. Daar, ja. waar, daar waar kinderen... Nou, en eigenlijk, eigenlijk ook thuis natuurlijk. Ja. Eigenlijk ook thuis. Want je ziet ook wel... in. Daar begint het voelen überhaupt. Hè? Ja. Op het moment dat je het weer wereld Als je het over veiligheid hebt. Als je het over affectiviteit hebt. Dat vind ik altijd een belangrijk woord. Ja, als je het ja. over affectiviteit hebt. Ja. En affectiviteit is niet alleen maar altijd lief. Hè? Affectiviteit is ook je kind... Juist. Erop wijzen als iets niet oké okay is. Dat, ja. Want dat is ook in contact. Dat gaat ook over gezien worden. Mm-hmm. Begrenzen. Ja. Dus het gaat niet... Affectiviteit heeft een beetje de connotatie van allemaal lief en aardig. Maar affectiviteit is gewoon in contact met je gevoel. Afgestemd op de ander. Ja, dat vind ik mooi dat je het zegt. En dat maakt veilig. Want dan ben je betrouwbaar. En dat begint natuurlijk al bij, die, bij, die, bij, bij thuis. Maar, maar als je het hebt over het onderwijs... dan denk ik dat daar inderdaad... Uh, als daar te grote nadruk op alleen maar... Uh, Toetsen maken, CITO-toetsen goed doen, uh, zo hoog mogelijk scoren. Ja, ik, heb, ik gebruik ook wel eens het woord beelddoen. Het gaat volgens mij in het onderwijs heel erg over, over ja, de breedste zin van het woord van ontwikkeling van mensen. Ja, ja. En uh, ik weet wel een mooi experiment waarbij, het wordt, met name in Scandinavië wordt dat veel gedaan. Ik is wel grappig als je het over embodiment hebt. Daar doen ze uh, klassenmassage. Dus daar, oh. daar, wordt, daar worden de kinderen, gaan niet uit, uit de kleren gewoon kleren nee, aan. Ja. Maar de kinderen worden één op één bij elkaar gezet. Dus koppeltjes. En de een zit op de stoel met zijn hoofd uh, op het bureautje ervoor. Of het tafeltje ervoor. En de ander zit erachter. Ja. En die wordt gewoon gevraagd. Leg je hand eens op de rug van degene waar je voor, die voor je zit. En de vraag, vraag is hoe dat voelt. Ja. En degene die daarvoor zit, die kan dan zeggen. Dat is prettig, maar leg hem eens ergens anders. Hé, hey, dat voelt beter. Ja. Of wat fijn dat je me aanraakt. Of, ja. uh, dus, dus dan leren kinderen inderdaad wat het maken van contact betekent. Mm-hmm. Maar ze leren vooral inderdaad bij zichzelf te raden gaan. Hoe ervaar ik dit nou? Ja. En daar ook woorden aan geven. Ja, heel goed. En, dat is, en dan kunnen ze daarna gewoon weer rekenen. Ja. Ja. <laughs> maar dan zitten ze ook wel weer in hun dan lichaam. Dan zit in hun lijf. Want dan hebben ze hun lijf gevoeld. Ja. En door ja. aanraking. Maar het, nogmaals, het hoeft niet altijd met aanraking. Je kunt je lijf ook voelen door... Echt naar elkaar te luisteren, te kijken, te horen, te ruiken. <laughs> ja, heel belangrijk. Om onze zintuigen ja, te gebruiken. Ja. En, uh, maar dat vond ik een mooi experiment. Als je het hebt over onderwijs, ja. dat je inderdaad. Uh, en dat, ja, dat kan volgens mij op allerlei uh, lagen van onderwijs wel hoor. Dat je, nou, wat jij net zei, vind ik eigenlijk ook een hele mooie. Dat je in een les of voor een les of na een les eventjes de tijd neemt om. Uh, nou ja, al is het maar om elkaars hand even vast te houden. Of, ik vond het prachtig. Uh, of uh, inderdaad eventjes achter iemand te zitten... en even de hand op de schouders te leggen. Ja. Eén minuut, halve minuut. Ja. Uh, misschien zelfs wel in het begin. Of wat jij volgens mij in die, een van de podcasts hiervoor ook gezegd hebt. Eventjes eerst uh, pas op de plaats maken voordat we beginnen. Dus ja. maak even... Maak even ja, check noem, in. noem het de bodyscan of check in inderdaad. Ja. Kan in een bodyscan vorm. Kan, kan in tien seconden bij wijze van spreken. Ja. Kan je eventjes voelen even waar je ademhaling zit. Ja. Dat is eigenlijk al inchecken. Dat is even al in het hier en nu komen. Dus even bij jezelf komen. En dan die les beginnen. Ik denk ja. serieus dat je dan al een heel andere les hebt. Ja. 
En, uh, maar goed, als je, die vraag van jou. Ik denk inderdaad dat het uh, veel meer in het onderwijs geïntegreerd kan worden. En buiten het intellectuele om andere dimensies ook aan te spreken. En aanraken is in de kleuterklas misschien nog wel. In de lagere school, basisonderwijs misschien nog wel makkelijker dan in het middelbare onderwijs. Ja, er zit natuurlijk een nou ja. ethisch vraagstuk om. Nou ja, eigenlijk geeft het aan in het systeem ik, waarin we precies. zitten dat dat niet kan. Ik Want... vind dat... Ik ben, nou ja, zeg het maar. Ja, vanuit je vakgebied ook. Wij, zijn, wij verhouden ons tot elkaar ook met gevoel en lijfelijkheid, toch? Ik vind, ik vind ja. dat we veel te bang zijn voor het aanraken. Exact. Ik vind het veel. Ja. En ik snap het. Ja. Maar ik, ik vind het ook wel ik, mooi ik, hoe je erbij de houding ja, die je aanneemt. Ja, ik Ja, weet je, er komt iets meer vuur achter je. Ik zie het. Ik ga er nu echt even voor ja, zitten. Ja. Kom maar door. Ah, nee, maar ik... ik ik, ik, hielp laatst, ik hielp laatst bij een heel groot evenement. Hielp ik eventjes iemand door, zijn rug, door, door de hand op, op zijn rug te leggen. Om een, hij moest een stapje maken wat hij moeilijk ja. vond. Ja. En, en ik werd door twee mensen erop aangesproken dat dat niet gepast was. Oh, echt waar? Ja. Oh. Maar ik denk echt. En diegene voelde het ook als prima. Dus ja. die, die ervaarde het als prima. Die zei dankjewel. Ja. Maar de omstanders die, die spraken je daar erop een beetje aan. van. Die, uh, ja. En wat werd er gezegd? Zo ver zijn. Nou ja, kan je dat nou wel doen? Of, uh, oh, wow. of uh, laat niet altijd aanraken. Of, ik vond het heel schrikken, schrikbaar. Ja. Ja. En want diegene heeft ook gevoeld dat de intentie heel goed was. Hè? Want ja. dat, ik denk dat het heel erg gaat over de intentie waarmee je aanraakt. Daar krijg je ook de dank je wel op terug waarschijnlijk. Zeker. Dat Zeker. ben ik van ook van overtuigd. Als de intentie ja. goed is, wordt dat ja. ook echt gevoeld. En als de intentie nu goed is, wordt het ook gevoeld. Ja. Ja, dat is wel interessant. Nou, ik wilde ook niet te veel voor uitleiden. Intent, in, uh, intentie versus impact. Ja. Daar kan natuurlijk de intentie kan goed zijn, maar de impact. Want we weten natuurlijk niet hoe het zenuwstelsel, hoe het lichaam van die ander ja. is. Ja. Daar zit misschien de valkuil waarvan ik wel bewust ben en denk: oh ja, ja. daar moet je wel, denk ik. Maar je hebt al van tevoren een assessment gedaan van: oh, is dit gepast? Zeker. Je, voordat je het überhaupt doet. In een split second. Ja, dat weet je. Dat wel. hebben we wel, die, die innerlijke meetlat. Zeker. Nou. Ben ik er echt met je eens. Ja. Dat, 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 is een, dat is in een split second. En ook onbewust denk ik. Of subbewust misschien. Ja. Maar je weet wat je kan doen. Ja. Als je bij jezelf bent. Als je trouw bent aan jezelf. En je weet. Dat, ja, dan voel je dat heel goed denk ik. Ja. Ja. Jouw innerlijke meetlat. Is er iets wat jou helpt dat te voelen? Of doe jij daar iets voor? Ben ik gewoon even nieuwsgierig. Nou, 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 <laughs> nee, daar doe ik niks voor. Nee? Ik, nou ja. Mm, nou, ik denk, dat het, ik denk dat het gaat over een bewuste manier van leven. Dat ik aansta naar mezelf toe. Mm. Dus mijn innerlijke meetlat. Als ik, als ik iets doe of niet doe, dan denk ik dat ik daar wel bij voel ook. Of het klopt of niet klopt. Dus ik, ik, ik ben me bewust van <laughs> mezelf. Ik denk ook als je eenmaal dat behaalt, kun je ook niet meer terug. Denk ik ook. Tenminste, of tenminste, dan wordt het gewoon... Nou, een, daarom noem ik het subbewust. Ja. Het, het gebeurt niet meer zo heel erg frontaal. Ja. Ja. Dus het is, het is ja. eigenlijk gewoon ja. om dat af te tasten. Ja, je gaat van onbewust onbekwaam naar bewust ja. onbekwaam, bewust bekwaam en dan onbewust bekwaam. En dan doe je het, dan leef ja. je het. Ja. Natuurlijk wel bij wat grotere uh, ethische dilemma's, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus bij wat grotere dingen, ik kan nu niet zo goed een voorbeeld bedenken, maar bij grotere dingen is het wat meer, kost het wat meer tijd. Moet je inderdaad wat meer stilstaan bij jezelf, moet je wat meer aftasten. Maar bij die kleine dingen die in het dagelijks leven gebeuren, denk ik dat het dat het heel ja, min of meer onbewust gaat. En bij de grotere dilemma's, dat kan natuurlijk zijn. Hè, van wat doe ik met deze leerling? Ja. Als er iets gebeurt of zo. Of als er een incident is. Wat, wat doe ik hier nou mee? Ja. Welke keuzes maak ik hier nou in? Wat klopt hier nou echt? 
dan moet je inderdaad wat meer bij jezelf te raden gaan zeggen van nou de regels zijn dit of eigenlijk vinden we met z'n allen dat dit niet kan, maar in dit geval ken ik de achtergrond van diegene bijvoorbeeld. Dus, dus ja, om dan meteen die straf op te leggen, we kunnen ook gewoon in gesprek gaan. Dus dat is dan een afweging die je maakt en dan kan je dan ga je ook naar binnen, maar dan moet je er echt meer bij stilstaan. Ja. En dan komt ook het denken en het voelen komt weer bij elkaar. Ja. Dus Balans brengen. Ja, precies. Bij wat grotere dingen gaat het denk ik wel. Wat moet je er even bij stilstaan? Moet je even tijd nemen? Moet je even pas op de plaats ja. maken? Als organisatie moet je daar ook tijd voor maken, denk je? Zeker. Ja, denk ik wel. Ja. Want dan krijg je dat gevoelde geweten ook. Ja. Als instituut of als... Denk ik ook. Het kan niet zo zijn dat jij in je eentje dat... Uh, jij dus in je ja. eentje dat kan zitten doen. Nou, zo heb ik het wel eens ervaren. Daar, ja. daar komt de vraag ook vandaan. Ja. Dat ik denk, ja, dat hebben we nooit echt samen gedaan. Nee. Onder de noemer intervisie of... Nee, dat is superbelangrijk. Ja. Er is een mooi voorbeeld van een collega van mij. Die sprak ik gisteren nog. Roel Klaassen, die is mede-auteur van het boek... Ja, uh, toch? Uh, Omgaan, Omgaan met druk. Ja. Die uh, is naar aanleiding van een interview in het Financieel Dagblad... is hij terechtgekomen bij... een groot bedrijf in Rotterdam. En uh, die, die directeur, die CEO van dat bedrijf, die zei van, ik zie die haptonomie wel zitten binnen mijn bedrijf. En ik denk dat mijn mensen daar wel baat bij zullen hebben. Hm? Maar hij zegt, ga eerst maar even met mij aan de gang. En, uh, oh. en dus die ging zelf in therapie. En, ja. uh, en hij, er was niks met hem. Hij had geen psychische klachten of zo. Ik denk dat heel veel daar trouwens ook helemaal niet, niet zo. Daar gaat het helemaal niet weg over. Het gaat over persoonlijke groei en, yes. en het ontwikkelen van je gevoelsleven, zou ik maar zeggen. Yeah. En die man, die is dat gaan leven, zeg maar. En, en, en vanuit zijn ja, winst, zou ik mm. bijna zeggen, gevoelswinst, is hij zijn managementteam ook uh, ja, op die manier gaan benaderen. Ja. ja. En dus, dus er ontstaat vanuit bovenaf ontstaat er een soort ja, nieuwe dynamiek in ja. het hele bedrijf. Ja. En uh, het is letterlijk waar dat het ziekteverzuim, dus het is doorgeschijpeld naar beneden, ja. het ziekteverzuim is minimaal, terwijl het een echt industrieel bedrijf is, het ziekteverzuim is minimaal en de onderlinge uh, verbondenheid is enorm groot. Ja. Uh, de veiligheid is groot. Ja. Ja. Tussen alle lagen zit een vertrouwen. Ja, mooi. Of aan, nou, ja, zeker vertrouwen ook. Maar vertrouwen om elkaar aan te spreken als iets niet klopt. Ja, mooi. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ook niet bang om elkaar aan te spreken. Ja. In alle helderheid. Dus dat is een antwoord op jouw vraag. Dat is echt een concreet voorbeeld van bovenin beginnen. Ja. En dan wordt een organisatie uh, daar wel mee besmet. In de goede zin van het woord. Ja. Ja. ja, mooi. Maar goed, het bedrijf als hogeschool van Amsterdam. Ja, dat betekent eigenlijk uh, dat het bestuur allemaal ja. nu in therapie moet. Ja, zeker, <laughs> zeker. zeker. Welke therapie dan ook, maar het moet inderdaad embodied zijn. Oh, ja. Ja, ja. Op een of andere manier um, mag ik ons, uh, jou, jouw boksverhaal aanhalen. Ja. Wat jij vertelde toen wij... We hebben elkaar natuurlijk ook gesproken... om nog even ter voorbereiding op dit gesprek... van nou, waar, wat is de insteek, waar hebben we het over? Mijn persoonlijke boksverhaal. Ja, jouw persoonlijke ja, boksverhaal. Ja, want toen vertelde jij... Hè, want dit, dit is wel zo'n moment waarop ik denk... ja, een embodied practice kan ook heel erg helpen... om inzicht te geven om, in je patronen. Ja. Hè, bepaalde patronen ja. die je wellicht Enorm. fysiek maakt. Maar dus ook op een ander level in je werk daarbuiten komen. Ja. Uh, en wellicht om nieuwe, ik noem dan olifantpaadjes... zo in je ja. hoofd te creëren. Zodat ja. je een bredere range of uh, um, ja, motion ja. reaction hebt. Ja. Wil jij... Uh, maar. Jij ja. ging boksen. <laughs> Wat kwam er in die boksles naar voren? Vertellen, toch? <laughs> jij, nou ja. jij ging mijn boksverhaal vertellen. Nou, nou ja, ik wil je eigenlijk uitnodigen... of jij het in je eigen woorden kan navertellen. Want anders dan vertel ik het voor jou. Maar... Nou ja, ik had op een gegeven moment een... een, een, een um... 
zeg maar, een collega die meer uit de psychologiehoek uh, komt. En die is ook bokser. En uh, die geeft bokstraining. En niet zozeer om iemand in elkaar te slaan. Maar inderdaad om je eigen patronen of je eigen eigenaardigheden of je eigen reacties beter te leren kennen. En uh, dus als persoonlijke groei ook weer, zeg maar, boksen als persoonlijke groei. Maar wel, wel met het lichamelijk en het boksen als tool. En uh, nou, bokshandschoenen aan, beide. En dat is niet echt alleen maar op een zak slaan, maar dat is echt elkaar slaan. Dus mm-hmm. boksen was echt uh, in de ring <laughs> en elkaar slaan. En, uh, uh, en hij zegt, uh, sla maar. Dus we staan tegenover elkaar, warming-up gehad en... Uh, en ik durf dat best wel te doen. Dus ik gaf hem best een flinke uh, druk. Hengst. Ja, ik gaf hem echt een flinke hengst. En toen dacht ik, nou, dat heb ik goed gedaan. Dus ik maakte er een stapje achterover en ja. achteruit. En toen kwam hij twee keer of drie keer of vier keer over mij heen. En uh, nou, daar schrok ik best wel van. En toen werd ik ook een beetje stil. En uh, toen stopten we eventjes. En toen gingen we dat even duiden. En toen zei hij ook, ja, dat is wat mij opvalt. Jij kan best wel heel goed aanzetten. Je ja. kan echt best een goede eerste confrontatie aangaan. Mm-hmm. Maar een tweede confrontatie... wacht je eigenlijk mee. Of eigenlijk stap je dan weer achteruit... en kijk je wat er gebeurt. Ja. Doe je dat altijd. En toen merkte ik inderdaad dat ik ook wel in mijn werk... als haptotherapeut... trouwens, ik heb er niet zo erg een oordeel over... maar het is wel hoe, hoe het bij mij werkt. Ja, hè? dat is het. <laughs> um, uh, doe ik dat ook. Dus ik, ik stel wel een confronterende vraag... Maar dan leun ik weer een beetje achterover. En dan wacht ik even af wat er gebeurt. En dan wacht ik nog een beetje af. Ik geef de anderen zelf wel ruimte. Ik geef heel veel ruimte. Ik geef heel veel ruimte. Um, maar ik doe niet de tweede klap erachteraan. Of de derde klap erachteraan. Nogmaals, het is niet goed of fout. Maar dat is wel wat ik herken. Ook in mijn dagelijks leven. Um, dus ik heb toen met hem geprobeerd om eens te kijken of dat anders kon. Ja. En, uh, dus, dus nou opnieuw de ring in. En weer een gevecht aangaan. En toen sloeg ik inderdaad twee, drie keer door. Daar kwam een heel ander contact. Want hij reageerde ook weer anders. En mm-hmm. ik, dus de dynamiek tussen ons twee werd ook weer anders. Die werd eigenlijk een stukje gezonder ook wel. Ja. Want we gingen meer het gevecht aan. Ja, ja. En uh, dat was eigenlijk best heel erg leuk. Ja. En, maar het, ja, dat olifantenpaardje wat jij bedoelt, die fysieke ervaring, echt die gevoelde fysieke ervaring, ja. heeft er echt voor gezorgd mm-hmm. dat het in mijn lijf is komen te zitten. Ja. En dat ik dus inderdaad in allerlei situaties vanzelfsprekend vindt om nog een tweede vraag te stellen of nog ja. ietsje meer door te gaan of niet meteen weer achterover te leunen, maar wel ja. in contact te blijven en door te gaan. Ja. En uh, niet instrumenteel, dus niet omdat ik het bedacht heb. Nee. <laughs> maar dat ja. vind ik het leuke. Niet ja. omdat ik het bedacht heb en een nieuwe truc geleerd heb of zo, ja. maar omdat die echt in mijn systeem, ja. lichaam, body geweten. is gekomen. Ja. Ja. En, uh, en ik dus vanuit dat, ja, vanuit dat gevoel, die, vanuit de gevoelde ervaring handel. Nou, dat vond ik echt een heel ja. interessante ervaring. Dat was voor mij echt best wel een nieuwe ervaring. Dat, dat gewoon door zo'n hele fysieke mm. ervaring er iets verandert. Zonder dat je dat via je for- frontale cortex doet. Juist. Maar dat zit ja. dus kennelijk dan in je systeem. Ja, absoluut. En dat gaat over embodiment volgens mij. Ja, dat, 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 dat is embodiment. En ja. daar stond ook, bestond mijn opleiding voornamelijk uit. Vanuit de body, body ja. practice doen om ja. meer... Ervaren, ervaren. Ja, ervaren en range of motion te creëren. Want... Dat is natuurlijk dan vanuit embodiment kun je, ga je, zijn er allerlei manieren waarop je mensen wel bepaalde voorkeur kunt uh, typologie, ja. Ja, typologie of zo uh, plaatsen. Dat je in elke een doorvoeld ervaring moet hebben om met die persoon te kunnen levelen. Ja. Dus dat je ook bewust uh, neemt de elementen water, vuur, aarde en lucht doorvoelt om daarmee te kunnen levelen. Of juist te spiegelen. Ja. Dat je uh, growing range doet. Uh, ja. 
Terwijl je praat, denk ik, oh, dat moeten we ook voor docenten gaan doen. Want dat is wat je nodig hebt. Maar goed. <laughs> Blijf bij de les. <laughs> Blijf bij de les. Um, er zit een gedichtje in, in je boek op pagina 34 en die blijft naar mij trekken. En ik dacht, ik ga hem eens even aanhalen. Uh, en die gaat over bevestiging geven. Mm-hmm. Zal ik hem, zal, ja. want je hebt hem ook bewust gekozen in jouw boek. Dan ben ik bewust uh, nieuwsgierig naar waar, waarom jij hem plaatste. Uh, oh, hij valt ook zo open hier. Jij haalt uh, psychiater Anna Terulwe aan. En uh, in haar boek Blijft het duister nu ons licht, schrijft zij. Je mag zijn wie je bent. Zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden die je in aanleg bent. Maar zoals je je nog niet kunt vertonen. En je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. Bevestiging van ons bestaan. Uh, ja. is waar we naar op zoek zijn. Ja. En dat dit een conditio sine qua non is. <laughs> dat gebruik ik ook wel eens in mijn les. Dat, dat principe vind ik veel prettiger dan altijd maar cijfers. Ja. Dat je aanwezig moet zijn. Ja, present aanwezig. Ja. Ja, dit gedicht gaat volgens mij heel erg over wat mensen elkaar kunnen geven. Mm-hmm. Dat is namelijk de affectieve bevestiging. Ja. Dat is geen bevestiging op je prestatie. Dat is niet om, je krijgt niet een pluim omdat je goed cijfer hebt gehaald. Maar dat is omdat je bestaat. En ik wil jou ook niet veranderen. Want je bent goed zoals je bent. Ja. Wat zij ook zegt met kwaliteiten, met tekortkomingen, met mooie ja. kanten, met schaduwkanten. Je bent goed zoals je bent. En als we daar nieuwsgierig naar zijn, naar wie ben jij nou? Mm-hmm. En ik kan mezelf ook laten zien aan die ander. Niets is zo bevestigend als een oordeelvrij contact wat je aangaat. En we stoppen mensen gauw in hokjes of vinden iets of krijgen een diagnose. Het is misschien in het onderwijs ook wel interessant. De ADD of de ADHD of de PDD 0 of wat ik, wat ik allemaal ook hoor. Ja. Langs hoor komen. Het gaat over mensen. Mm-hmm. En het gaat over mensen als persoon. En die affectieve bevestiging, dus de bevestiging van... ik ben blij dat je bestaat en ik wil je leren kennen zoals je bent. Dat geeft de ja, range of growth, zei je net geloof ik. Ja. Dat geeft de mogelijkheid om te groeien. Want als ik alleen maar mensen... Um, op schalen ga ja, beoordelen. Precies, sowieso op schalen of, op, of überhaupt ga beoordelen... op wat goed of wat niet goed is. Nee, die mens is die mens. En die heeft allemaal mooie en minder mooie kanten. En dat ook als kind, als baby, mm-hmm. wil je gewoon... Je wil gewoon dus mogen zijn wie je bent. Ja. En als je te horen krijgt, wees maar niet bang, want er is niks aan de hand. Je bent gewoon bang. Ja. Dus een ouder kan beter vragen, waar ben je bang waar voor? Waar ben je bang voor? Ja. En dat is de bevestiging waar het over gaat. Ja. En uh, dat is heel basaal, volgens mij. Dus dat is inderdaad die conditio sine qua non. Dat is voor het, voor het groeien van het leven is het volgens mij van belang om bevestigd te worden in wie je bent. Gezien ja. te worden voor wie je bent. Ja. En, dat, en dan kan je groeien. Volgens mij kun je dan ook pas leren. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn aanname hier. Ja. Van, ik dacht, ja. ga ik ze met jou checken. Want als je dan het klaslokaal hebt... waar uiteindelijk natuurlijk, hè, ook in het hbo... je hebt wel accreditatie en doelstellingen... en je wil wel ergens iemand afleveren... op het vakgebied ja. waarvoor ze leren. Maar dat gaat pas volgens mij als die basisveiligheid... Ja. Ja. en die basisbestaansrecht denk ik ook. Er, ervaren wordt. Gevoeld wordt. Ervaren. Gevoeld wordt, ja. ja. Denk ja. Ik ook. ja. Want dat voel je. Ja. Je voelt het ook. Net als net met die patiënt waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Als die ja. patiënt alleen maar als machine behandeld wordt. Dat ja. voelt hij echt anders dan wanneer hij als mens behandeld wordt. Mm. Of aangeraakt wordt. Ja. Dat geldt voor studenten denk ik ook. En, en dat is de bevestiging die we kunnen geven. We kunnen echt, echt geïnteresseerd zijn in mensen. We kunnen echt benieuwd zijn naar mensen. We kunnen echt vragen naar mensen hoe ze zijn, wie ze zijn. We kunnen echt contact maken. En vanuit het contact komt 
denk ik inderdaad die veiligheid. En vanuit veiligheid komt verzachting. En uit verzachting is een mogelijkheid tot groei. Verbinding en groei. Ja, ja verbreding. Ja. ja. En als je niet mag zijn wie je bent, als je er voortdurend op veroordeeld wordt, dan ga je in je verdediging. Of in de aanval. Of in de verharding. Ja. Dan moet je het overleven. Ja. Ja. Dus ik denk dat die, die hele basale mogelijkheid om elkaar te bevestigen in onze aanwezigheid en dat we mogen zijn wie we zijn, ja, daar wordt de wereld wel beter van. Mm-hmm. Ja. Denk ik. Nou, dat is denk ik ook wel goed om als docent uh, ook achter, je achterhoofd te houden bij elk moment dat je Mooi. klas verwelkomt. Uh, een toets gaat nakijken, feedback geeft aan iemand. Want dat merk ik ook. Uh, dan zit je met zo'n lijst. Je hebt altijd kort tijd. Ja. En dan een lijst aan beoordelingen. Ja. En dan vergeet je bijna dat er iemand zit die ja. gewoon een gevoeld geweten heeft. Supergoed. Mooi, mooi voorbeeld. Ja. 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 En dat kost geen tijd. Hè? Het is niet zo. Nee, nee echt niet. Echt niet. Nee, dat, dat kost... is het. Als je die innerlijke meetlat eenmaal aanzet. Het kost geen tijd. Ja. Je kunt echt gewoon echt in contact zijn met mensen en met jezelf. Nu kan ik voelen hoe het, hoe het met mij gaat terwijl we met zitten te praten. Ik kan ja. voelen of ik rustig ben of onrustig ben. Ik kan voelen of wij contact hebben of geen contact hebben. Of jij er bent of niet er bent. Kan ik allemaal voelen. Ja. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Denk je dat dat voor iedereen zo is? Absoluut. Ja, mensen iedereen worden, kan dat. Mensen worden, mensen worden als voelers geboren. Ja. En tot denkers gemaakt. Ja. Dat is wat er gebeurt. Mm. En, uh, en als je dat voelen dus inderdaad frustreert. Ja, dan iets wat je geen water geeft groeit niet. Uh, dus als je het denken water geeft, dan groeit dat. En als je het voelen water geeft, dan groeit dat ook. Dus ik denk dat ieder mens geboren wordt met uh, de ability, de mogelijkheid om te voelen. En naar binnen te voelen en naar buiten te voelen. Daar worden we mee geboren. Ja. Het is wel zo dat de een, ene persoon misschien iets meer met antennes naar buiten toe geboren wordt. Dus dat je wat sensitiever voor de ander ja. bent. Ja. En de ander is wat sensitiever naar binnen toe. Dus dat is mm-hmm. een soort normale verdeling, zeg maar. Hè? Ja. Dus, 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 dus... Kun je dat plaatsen in de hoek van introvert versus ja, extrovert? Ja, dat is uh... net iets anders, denk ik. Maar je kunt het er wel in plaatsen. Maar ik denk dat, ik denk dat dit... Ja, nou, het zijn alle eigenschappen. Mensen hebben heel veel eigenschappen. En al die ja. eigenschappen die ja. zitten een beetje in de normale verdeling. Ja. En uh, nou, ik weet niet... Ik weet niet nee, ik geloof niet dat dat een vergelijk... Dat dat bij nee, hè? terwijl nee. je dat zegt, denk ik ook nee. nee. Want, dat is wel een... want ik denk dat een sensitief mens ook introvert kan zijn... Ja. En ook extravert kan zijn. En een, een ja, binnengerichte mens ook. Nee, nee het, het heeft meer te maken met... Ben je meer... <laughs> ik geef altijd wel het voorbeeld. Als je, als je, dat, als je dat zo doet... Je, je zou mensen op twee hopen gooien met mm-hmm. deze eigenschap. Met ja? antennes naar binnen of antennes naar buiten. Dan heb je baby's die worden geboren met antennes naar binnen. Ja? En je hebt baby's die worden geboren met antennes naar buiten. Ja? De baby's die worden geboren met antennes naar binnen... die voelen honger. Die blijven net zo lang blijven tot het honger gestild is. Okay. Dus, dus die zijn op de hoogte van de behoeftes. Ja. En, die, en die gaan ik staan voor die behoeftes. Nu. Ja. En die zijn zich echt niet bewust van of mama het druk heeft. Of dat er misschien spanning in het gezin hangt. Of, of whatever. Okay, ja. Dus die, die hebben die antennes naar buiten niet zo erg op aan. Die hebben de antennes naar binnen aan. Ja. En die mensen, die, of die baby's die geboren worden met antennes naar buiten. Mm-hmm. Die voelen ook honger, want dat mm-hmm. is een vitale behoefte. Ja. Maar die voelen meteen, en dat gaat niet cognitief, want dat kunnen baby's van nul niet. Nee. Die voelen meteen, kan ik die ruimte wel innemen? Ja. Want volgens mij heeft mijn moeder de druk. Ik, ik, ik of voel de, een of andere een spanning. spanning in het gezin, inderdaad. Ja, ja, ja. Of er hangt iets. Ja. En dan zijn die baby's ja. dus heel goed in staat om hun behoeftes een beetje te downgraden. Mm-hmm. En dan denken ze, nou het komt wel. Of uh, wacht wel eventjes totdat er weer wat rust is of zo. Ja. Dus, dus, dus je wordt geboren met de antennes naar binnen of antennes naar buiten. En de ja. meeste mensen zitten ergens in het midden natuurlijk een beetje links. Ja, je kan rechts, ook maar, beide ja. leren. Maar in die extreme heb je dus 
dat heel erg naar binnen of heel erg naar buiten. En die mensen die de antennes naar buiten hebben, die moeten leren om een beetje naar binnen. antennes naar binnen te ontwikkelen. <laughs> Daar ben jij er een van. <laughs> en ik ook wel. En, uh, en, die, en die mensen met antennes extreem naar binnen, die moeten juist weer leren van, maar kan je ook een beetje inleven in de ander? Ja. Kan je ook voelen wat er daar gebeurt? Ja. En uh, nou ja, da, dat is een soort continuum waar, waar je op beweegt. Maar in aanleg ben je dus wel, denk ik, iets sensitiever naar jezelf toe of iets sensitiever naar ja, de buitenwereld. de omgeving... Uh... En dat is goed om te weten. Ja, zeker. Want als je dat weet, dan, ja. als jij van jezelf weet dat je erg ingetuned bent op de wereld buiten je, op de andere mensen, dan leer je wat meer om te zeggen, maar hoe sta ik voor mij? Ja. En dat stem je dan wel weer af met die ander. Maar ja. dat je ook wel eerst die beweging naar binnen weer maakt. Ja. Mooi. Maar het moet, het moet niet anders. Het, je mag ook zijn wie je bent. Dus je bent ook geboren met antennes naar buiten. Ja. Het is ook goed zoals je bent. Ja. Dat is denk ik waar het gedicht over gaat. Ja, dat vond ik ook wel een... Uh... Een eye-opening hier. En volgens mij ook het element van doen versus zijn. Het, het zijn ja. is ja. voldoende. Zeker. Ja. ja, er moet al zoveel. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En er moet ook veel gepresteerd worden. Er moet veel, ja. dat, dat mag ook. <laughs> ja, ja, er is ook niks mis met presteren. Nee. Er is niks met, 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 met ambitie. Er is niks mis met dingen willen bereiken. Maar je moet wel uh, inchecken bij jezelf. Ja. En afstemmen op de wereld om je heen. Die benadruk ik steeds meer. Dat die... <laughs> die afstemming. Nou ja, daar gaat het volgens mij ook over het gevoelige weten. Ja. Die verbinding aangaan. Ja. En er zijn een, ja, een voorwaarde wil ik niet zeggen. Maar allerlei manieren waarop je dat kan doen. Ja. En daar zit de betekenisgeving meer in. Uh, ja. In relatie met de ander. Daar gaat die voor mij eigenlijk altijd over. Ja. Ik, merk dat, ik merk dat inderdaad. In, uh, ook als ik uh, met mindfulness uh, in aanraking kom. Wat heel goed is. En meditatie wat heel goed is. Maar het gaat allemaal naar binnen. Ja. En ik ben heel erg... Dat is prima. Dat, is, dat denk ik heel erg goed. Omdat je dan bewust bent van jezelf en van je eigen gemoedsbewegingen. En dat dat inderdaad ook er mag zijn. Maar het verhoudt zich altijd tot die wereld om ons heen. We zijn contactgerichte mensen. We moeten het ja. met elkaar doen. We ja. moeten samen leven. Dus, dus de, het verhoudt zich altijd tot die buitenwereld. Dus je kunt je ook openen naar die buitenwereld. In je eigen maat. Ja. Ja. Dus dat benadruk ik. Kijk, merk ik nu hier in dit gesprek. Mm-hmm. Dat heel erg benadruk. Van, ja. Afstemmen op de wereld om je heen. Ja. En, uh, we zijn met elkaar. Dat is eigenlijk dus ook als je docent je les maakt. Het, het gebeurt pas ook een deel in het klaslokaal. Waar je ter plekke met het lichaam en iedereen bij elkaar pas merkt. Ja. Wat, uh, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Met... Ja, vind ik super mooi dat je dat zegt. Dat is wat, de, de, als je dat durft. Dus dat je er zo durft in te gaan. Ja. En dat je dan kijkt wat gebeurt hier nou. En dat je daarop handelt. Mm-hmm. Keuzes maakt. Mm-hmm. Afstemt. Mm-hmm. Dan zit het niet van tevoren vast van ik leg mijn hele programmaatje uh, ja, werk ik af. Exact. Maar je kijkt gewoon, ik heb natuurlijk in mijn hoofd wat ik wil vertellen. Ja. Waar ik, het eind, waar ik aan het eind van de les uh, ja. uh, wat ik wil bereiken. Maar durf het maar aan te gaan in de dynamiek wat er op dat moment gebeurt. Ja. Dan maak je contact met de dynamiek, met de mensen om je heen en met jezelf. Ja. Volgens mij worden dat prachtige lessen. Ja. Ik zie het ook wel. Ja, ik ook. Ik krijg er helemaal zin van. <laughs> en als ik dat nou link, naar, want je zei net die twee uh, voel sprieten naar binnen of naar buiten. Mm-hmm. Is dat ook anders uh, als docent om les te geven, de een of de ander? Heb jij daar misschien voor beide ook een tip? Nou ja, ik denk, ja. Hmm. Ja, ik denk dat als je van jezelf weet, zoals jij, dat jouw antennes vooral naar buiten gericht zijn, dat je sensitief bent voor de prikkels van buiten, ja. dan denk ik dat je iets meer, iets meer je moet richten op dat je gevoel voor jezelf houdt. Ja. Dus dat je ook bij jezelf te raden gaat, wat gebeurt er nou met mij? Dan ga ik dus niet alleen wat gebeurt er bij hun, 
Nou, wat gebeurt er met mij? Dat zou je denk ik wel weer iets meer op aan kunnen zetten. En andersom ook. Dat als je van jezelf weet, van ik, nou, ik ben vooral met mezelf bezig. Dat je dan inderdaad jezelf traint in, denk van, maar wat gebeurt er nou bij die leerling of mm-hmm. student? Of wat gebeurt er bij die student? Of zie ik, zie ik daar wat gebeuren? Of zie ik daar wat gebeuren? Moet ik daar van woorden aan geven? Vaak wel, denk ik, als je het ziet. Mm-hmm. Dus die moet, dus als je weer, dat is weer in die twee extremen natuurlijk. Maar dus, die, dus jij, de mensen zoals jij, die moeten iets meer gevoel houden van hoe is het eigenlijk voor mij? Ja. Hoe is het voor mij? Hè? Ja. Niet, niet wat vind ik ervan, maar hoe is het voor mij? Wat, ja. wat gebeurt er met dat mij? Dat oordeelsvrij, maar wel. Ja. En die anderen die moeten dus inderdaad zich trainen, denk ik, om te denken: maar wat zie ik nou bij die ander gebeuren? Voel ik, zie ik het goed? Zit die, wordt diegene stil? Haakt die af? Uh, zit hij nog uh, goed in ja. zijn vel? Ja. Is hij er nog bij? Uh, wordt hij eenzaam? Nou, dat zie ik allemaal zo'n beetje voor me dat dat zou kunnen gebeuren. En dat, Zeker. Dus dat je daar. Dat je weet van ik ben daar op zich niet zo mee bezig, want zo zit ik niet helemaal in elkaar. Maar ik kan dus wel trainen om wat meer die antennes naar buiten toe te zetten. Ja. Om daar dan ook iets mee te doen. En als je dat mee doet, dan gebeurt er in die dynamiek meteen weer wat. Dan schuift er wat. Ja. 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 Een rimpeleffect. Zeker. Mooi. Um, er is nog één woord wat ik had opgeschreven, wat nog een paar keer terugkomt. Je zei het helemaal aan het begin. Ik dacht, dat moeten we aan het eind doen. Dat je ook. De verantwoordelijkheid neemt ja. voor jezelf. Ja. Denk, um, hoe, hoe kunnen studenten hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen in dat leslokaal waar het gevoelde geweten een plek krijgt? Want we hebben het natuurlijk altijd over de docenten. Mm-hmm. In principe merk ik dat, dat ik daarop richt, want die, die stuurt wel die klas aan. Maar de studenten hebben daar ook wel een rol. Ja. En um, ik ben er zelf ook wel zoeken in, merk ik. Ja, hoe, moet je met ze, hoe kun je met ze omgaan om dat gevoelde geweten aan te spreken en dat ze hun rol daarin pakken? En wat denk je zo? <laughs> ik keer het nu even om. Ja, net wat jij zei, uh, woorden aangeven. Daar begint het denk ik met dus dingen durven benoemen. Want dat vind ik soms best moeilijk, spannend. Klopt ja. ook niet altijd. Ik ben mezelf heel erg bewust van, vul ik al in voor de ander? Ja. Of raak ik een gevoelige snaar? Woorden aangeven. Nou ja, aanvoelen sowieso bij mezelf. Wat is het dat ik hier voel? Want mijn ons naar buiten werken goed. Ja, die kloppen dus ook vaak. Ja, ja. zeker. Ja, ja ik, denk, ik denk, als ik het over mag nemen... Ik, ja? ik denk dat het gaat over aanspreken. Elkaar durven aanspreken. Mm-hmm. En dus ook, dus ook de studenten trainen bijna. Leren. Door, ze, door jij, in eerste instantie jij. Dat jij ze aanspreekt. Van, hey, ik zie dit gebeuren, klopt dat voor jou? Mm. Ik zie dit tussen jullie gebeuren, klopt dat? Voor jullie. Of kunnen jullie dan met elkaar eens over hebben? Ja. Neem, eens, neem eens de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Maar daar moet je ze ook wel op aanspreken. Dus je moet ja. want elkaar ontkennen. Want dat is dan wat er gebeurt als je niks doet. Nou ja, daarom. Dan, dan laat je het gebeuren. Dan zie je ja. misschien wel wat. Je voelt van alles. Ja. Maar je doet er niks mee. Dus als je ze er niet op aanspreekt. Dan gaat bij hun ook de innerlijke meetlat niet aanstaan. Dus, dus je exact. moet ze verleiden om naar binnen te gaan. Mm-hmm. Nou ja, dat is wel. Koppel ik weer heel even terug naar die, dat babytje. Met die, of dat kindje moet ik iets ouder. Uh, met de antennes naar buiten. Ja. Die is dus heel erg geneigd om zichzelf niet te melden. Dus Juist. Ouders, moeten ja. dan, ouders moeten dan vragen. Ja, maar hoe is het eigenlijk voor jou? Mm-hmm. Dus waardoor dat kind weer verleid wordt om even naar binnen te gaan. Ja, hoe is het eigenlijk voor mij? Mm. Er zijn ook vaak kinderen die zeggen. Uh, wat wil je drinken? Nou, maakt niet uit. Wat heb je? Wat heb je? Ja. Nou, maar maar, maar wat wil je, waar heb je trek in? Nou, dan moeten ze dus naar binnen. Mm. Om bij zichzelf te raad gaan. Heb ik nou meer trek in water of in melk of in cola of wat? Dus je moet ze verleiden om naar binnen te gaan. En dan kunnen ze ook de verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die ze maken. Dat geldt voor leerlingen, de studenten denk ik ook. Ik denk dat het heel erg gaat over, nu met jou meedenkend... ik denk dat het heel erg gaat over aanspreken. Ja. Niet ontkennen, maar aanspreken. Mm-hmm. En vragen stellen. 
Ja. Zien jullie wat er gebeurt hier in de klas? Ja. Of in het lokaal? Ja. Of, uh, of merken jullie ook dat het nu stil wordt? Of, uh, of, uh, of als het wat, wat kleinere groepjes zijn... kan je echt aanspreken of wat er onderling gebeurt. Van, hé, hey, ik merk dit. Klopt het voor jou? Of klopt het voor jullie? En dan, dan moeten ze naar binnen. En dan kunnen ze elkaar daarop aanspreken. En nogmaals, ik denk dat elkaar aanspreken vanuit oprechtheid... Mm-hmm. dat maakt verbinding. Ja. Dus niet oordelend... Ja, absoluut. Niet oordelen, ja. maar gewoon zo ervaar ik het, hoe is het voor jou? Ja. En dan uh, maak je het veilig. En dan uh, komt er een basis voor vertrouwen. En in vertrouwen kunnen je wat meer open gaan. Dus ik denk dat je, ik denk dat je studenten echt moet aanspreken. In de wandelgangen of in de groep. Of, uh, je, nou, net in het bedrijf, weet je wel. Je moet iets, je moet iets in gang zetten waardoor, waardoor in het bedrijf of in de klas of in de zaal... Um, het ook een nieuwe modus wordt. Ja, terwijl je dat zegt, zie ik ook dat als wij dat met z'n allen in het pand waar de studenten lopen doen, ja. en dan creëer je ook daarmee een andere ja. omgeving. Ja. En dan voel je het al bij binnenkomst. Ja. Mooi. Ja. En dan gaat het misschien zelfs wel over hele kleine dingen. Dat je in, ja. zo'n, in zo'n gebouw als dit, dat je elkaar groet. Ja. Dat je elkaar even in de ogen kijkt. Dat je even contact maakt. Ja. Dat je eventjes, het kan zo klein zijn. Mm-hmm. En dan komt er een ja, dan komt er denk ik een dynamiek die daarover gaat. Ja. Mooi. Geen effectieve dynamiek, maar een affectieve dynamiek. Oeh, ja, mm. nice. En, en, maar niks mis is met effectiviteit. Hè? Ik noem het zelf altijd ik... affectiviteit voor effectiviteit. Oh, niet okay. andersom. Ja. Dus effectiviteit is prima, efficiëntie is ook prima. Ja. Maar als dat niet gestoeld wordt... Ten koste gaat ja, van... Ten koste gaat of niet gestoeld is op affectiviteit... of ja. verbinding of ja. over menselijkheid... Ja. Onmenselijke effectiviteit is niet fijn. Dat is wel mooi. Zie ik ook meteen weer terug naar het beoordelen als effectief eindtool. Dat gaat niet zonder affectie en nee. zonder die basis te leggen. Precies. Vanuit Precies. een basis. Ja. Ja. Uh, we noemden basiszekerheid, basisveiligheid. Ja, denk ik ook. Ja. Ja, je kunt allerlei boodschappen brengen als, als, het, als je eerst die verbinding met diegene maakt. Ja, ja. ja dat is het. Ja. Mooi man. Zeker. <laughs> nice. Bob, um, is er nog iets waarvan jij denkt, ja, dat, dat had ik voorbereid of wil ik hier nog uh, nou, <laughs> benadrukken, benoemen, nee, delen? Nee, ik, heb, ik vond het een heel fijn, leuk gesprek. Ja. En, uh, ik denk dat alle aspecten vanuit mijn visie eigenlijk wel uh, de revue zijn gepasseerd. Die indruk heb ik ook. Hij is ook heel mooi rond zo aan het ja. eind ja. met alles wat ik wilde vragen. Nou, dan is vooral mijn vraag aan jou. Als mensen denken, oeh, ik ga een therapie, ik ga mijn bedrijf eens even aanzwengen op een andere manier. Uh, waar kunnen ze jou vinden? <laughs> Stiekem hoop ik dat. Ik heb sinds kort een, een internetpagina. Oh, ja. sinds kort? Ja, dat had ik heel lang niet. Nee. En, en, uh, maar nu heb ik dat wel. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, ik, volgens mij, ik weet het eigenlijk niet. <laughs> ik weet het echt niet. Haptotherapie. Is net andersom. Hij is net andersom. Haptotherapie. Haptotherapiebob.nl Nou, we hebben hem wel. Goed zo. Helemaal goed. Ja, dus dat, uh, daar kunnen mensen mij vinden. En, uh, altijd bereid om leuke gesprekken aan te gaan of andere dingen te doen. En de moeilijke ook. Zeker. Mooi zo. Dankjewel, Bob. Zeer graag gedaan. En een fijne dag op de fiets terug. Ja, we gaan lekker weer naar buiten. Oké okay, dan. Dankjewel. Doeg. Bedankt weer voor het luisteren. En you know the drill. Doorsturen, review, volgen. Super tof. Dankjewel. Dankjewel.